0: 警告：本节目虽然内容平庸，言语粗俗，但封面没有任何意涵，请勿多做任何揣测。节目正派经营，干净清洁。若有任何疑问，请来信 ：sojourneradio 小老鼠 gmail.com。Com 从前有个大美女，年轻时有很多男生拜倒在她的石榴裙下。但随着时间流逝，她也老了，身材渐渐走样，皮肤也没那么有弹性了，生活更不像以前那样充满激情。于是她暗地里买了一把枪。想要了结自己风流的医生，但是他书读的少啊，不确定心脏在哪，就跑去问城里的医生。医生跟他说：“哦，心脏在左乳房的下方。”当天晚上，急诊室突然收到了一位被枪击的病人。待机中的医生拿到病历时，大吃一惊：“哎，这不是早上的老太太吗？”大声的问一旁的护士：“老太太发生了什么事情？”护士紧张的回答道：“也也也也不知道为什么。”那位老太太的左膝盖中了一枪。喂，不是说干净清洁？为什么开头就是黄色笑话 ？Hello， 欢迎收听色情电台，我是主持人欧克森。本集录音时间是八月十六日东京时间晚上十点。这是本频道的第一支试播，未来还有计划推出更多试播与正式内容，还请正在收听的你多多指教。废话不多说，我们直接进本集内容。听完刚刚那个故事啊，不知道你是不是跟我一样有了一个大胆又前卫的想法？我87八可以确定，牛顿不是平乳控就是小处男。你想想嘛，他是被苹果砸到才发现地心引力的，有需要吗？他小情侣进房间，女生上衣一脱，哎，发现地心引力；牛顿裤子自己一脱，中间偏右，还是地心引力。偏右是我瞎说的，啦，我没看过了。不过听说伟人都偏右你呢，所以啦，牛顿有必要被苹果树 K 那么一下才发现地心引力吗？对，你会有不一样的论点。女生年轻不会下垂，错，够小才不会下垂。这证明了我的第一个假设：牛顿是平乳控。另外，据说牛顿在西元约1665年被苹果砸到，而你猜西方世界的胸罩原型在什么时候出现 ？Boom！ 1 8 9 3年，中间差了超过两百年。结论：牛顿如果不是小处男，是个 playboy， 那人类可以提早几十年实现太空旅行。你说我有没有道理？啊，我都听了什么？听众朋友，你有没有想过，为什么是说拜倒在石榴裙下？当然，拜倒这两个字我完全没有意见，因为大家都知道，自拍是从上往下拍，偷拍是从下往上拍。你不拜倒，怎么会有仰角？先友善提醒蠢蠢欲动的你，《一刑法》第315条之一规定，无故利用工具或设备窥视、窃听他人非公开之活动、言论、谈话、身体隐私部位者，处三年以下有期徒刑、拘役或三万元以下罚金。来，我们先喝杯大冰拿，冷静一下。妈的，刚刚一切合成那段重录十七次才搞定。所以啦，为什么一定要是石榴裙，不是牛仔裙、百褶裙，或是最棒的迷你裙？我住在东京，在日本，迷你裙是 J.K. 在穿的。所谓的 J.K. 就是 UK 青春的女子高中生啦，而与之相对的就是成熟稳重的 OL（Office Lady）， 女性上班族是不太穿迷你裙的。所以你在 A 片里看到的，和你实际到日本街上电车里看到的是完全不一样的光景。讲到日本电车，你第一个想到什么？准时？放屁！时不时就有日本人跳轨或白目硬闯平交道，东京电车迟延是很平常的事。那通勤时段人挤人的沙丁鱼车厢，哎，很接近了。再想一下，哎，对对对，就是电车痴汉。刚刚听到日本电车，第一时间没有想到电车痴汉，那你 S O D 还真的是白看了，牺牲千千万万同胞，可耻！也要给刚刚第一时间就想到的朋友最诚挚的敬意，您真内行。日本人做了一个研究，假设你是一位170公分的标准男性，我说身高，你对面坐着一位可爱的日本女生，当她双腿打开超过5公分，且迷你裙长度在膝上20公分，那条裙子的防御力基本等于零。也就是完全走光，也因为这样，你的座位瞬间从原本八百块的烂座位变成五千八的摇滚区。这里要特别提醒女性的听众，现在是女性自觉的时代，千万不要让那些杀文猪干涉你穿什么、做什么。只是要稍微留意一下，不要放了福利给人家都不知道。你问我要怎么记，很简单啊，双腿五公分，膝上二十公分，五二零我爱你，就是这么简单，这么神奇。数学的奥秘就在这里，从总统就直到求婚。甚至是防色狼都适用，时时充满在你我的生活之中。所以，到底什么是石榴群？了？反内、啊、讲的正开心的说，到底是谁说要分享知识的啦？好啊，要讲来讲，色情电台上课喽。要知道石榴群，你得先知道石榴是什么。外观长得有点像洋葱，剥开里面一颗一颗，其实也有点像白香果，还有点像鲑鱼卵。那个籽啊，是透明发亮的红色，吃起来酸甜酸甜的，就像你想象中的初恋那个样子。不过实际上，初恋比较像是放了超过五天的牛奶，喝了你就会怀疑这个味道到底是有没有坏，就好像这个月好像比较晚来，上次套套到底有没有带好。石榴其实台湾各处都有少量种植啦，但因为台湾的气候太湿，不适合种植，所以大多还是仰赖进口。所以石榴是从哪里来的？哎，问得好。据说是汉朝张骞通西域的时候带回来的。张骞通西域是怎么回事？带回哪些好康？以后色情电台有机会再说。在这边你要先知道的是，他所谓的通西域是通哪里？他从哪里干了人家的石榴没有还？哎，答案是伊朗，气候干燥，日夜温差大，雨季分明的地方，不像台湾一年四季都会想开除司机，所以。石榴在台湾才没有那么好种。另外，讲到石榴，还有一个不能不提的国家——西班牙，他们直接把石榴印在国旗上。猛吧，你以为我在唬你啊？好，来，马上谷歌啊！西班牙的国旗上是不是有国徽？仔细看，一顶王冠，两个柱子，一面盾牌。那面盾牌又被分割成六个区块，其中最下面的区块看起来像一朵小花，其实那个就是石榴。西班牙语的石榴叫做 g r e n a d a 国旗上的石流其实就是象征西班牙重要都市格拉纳达，石流之都，一样是发音 Granada。Gran ada, 你没去过，我知道，我也没去过。但有些爱看剧的听众朋友可能会知道，因为格拉纳达这座城市最具代表性的建筑阿尔罕布拉宫。韩剧《阿尔罕布拉宫的回忆》玄彬和普信会演的那部啦，就是在这边拍的，特别推荐给爱看韩剧的朋友，或者是最近你的另一半没事做，一直在烦你。你就叫他看这部，还要跟他讲风景很美，绝对不要快转。虽然只有十六集，但可以带给你两三天清闲的好日子。你原本来色情电台是想要来听色的，结果现在意外变成石榴达人，这不能怪我。石榴其实也是有色有西施的点啦、啊。这是我美国朋友分享给我的，对他来说，听到石榴第一个会想到的是一则希腊神话——黑帝斯抢亲。很久很久以前，帅气高挑、掌握雷电的天才主成宙斯。风流的上了温柔婉约的大地女神，也就是她的亲姐姐迪米特。你以为是乱伦，其实，在神话里很平常啦，你搞我，我搞你，以后多听几次就习惯了。大地女神后来生下了一位青春美丽的女儿博瑟芬，也就是春天女神。有大地，有春天，人间那个时候过的是一个爽歪歪。种豆得豆，种米长米，种南瓜长西瓜，没有啦，我乱说的。只是想表达，那个时候付出一定有收获，不像现在责任制的社会，加班还不一定有加班费，想到就干。春天女神很正，这个消息很快就传遍全世界。希腊神话的传统大咖，风神赫密斯啊，太阳神阿波罗都来追过我们的春天女神博塞芬，但都被她妈妈大地女神挡了下来。或许是她妈妈很担心跟那一些人在一起会学坏，又或许是。太宝贝她的漂亮女儿，不想让她受到任何一点污染或委屈，于是妈妈把伯瑟芬藏了起来，限制她的活动范围，不让她和其他异性接触。但这样很无聊啊，没有朋友，没有 WiFi 是要怎么过？所以他妈也帮女儿严选朋友。什么朋友？智慧女神雅典娜，狩猎女神阿提米斯。天真的朋友可能会以为，哦，大地女神一定是很注重教育的好妈妈。要他女儿学习知识，也要运动，保持身体健康。错，戴金 MC 最喜欢让你干单。老司机一听就知道，这两位都是有名的处女神，身家好，三观正，没什么绯闻。两位大神在健身房的三项成绩，随便都破八百公斤。来啊，有种你来搭讪，不打爆你才怪。但某天，三位神在森林里摘花玩的时候啊，博瑟芬远远看到有一朵漂亮的银色水仙，觉得真的太美了。想要拍下来，剖现实动态。才刚走到花旁边，大地震动，风云变色，地面出现裂缝，从里面冲出一台两匹幽灵黑马拉着的顶级超跑，冥王黑帝斯驾到。这是一桩精心计划过的绑架。车门一开，拉人就走。才一瞬间，珀瑟芬就被抓到了冥界，被迫成为冥界的王后。珀瑟芬到了冥界，虽然备受礼遇。但他心情郁闷，绝食抗议，也拒绝成婚。在地上搞丢女儿的妈妈当然是担心的要命，工作也不管了，全世界找他的女儿。就这样，人间突然万物凋零，饥荒，没有东西吃，搞得快要灭绝。宙斯知道后当然就不能不管啦，毕竟这关乎他的执政绩效还有面子问题。事实上，背后宙斯当然知道这个经营黑色豪门企业的弟弟绑架了珀瑟芬。只是他默许了这个行为，懒得和他弟起冲突。宙斯和黑帝斯是兄弟，宙斯柏塞芬又是妇女，也就是说，黑帝斯绑架了自己的亲子女。色情电台在这里插播一下，因为现在没有夜配，我来宣讨一些东西。在台湾，超过一半以上的儿童性侵害案件，其实都是家族的亲人所为。听众朋友，如果你有小孩，请做好性教育，帮助小朋友建立。基本的性别平等，还有身体界限的观念，身体什么地方不能让人随便摸，也不要乱摸别人的什么地方。Google 出图片，让小孩清楚知道啥是 OK 的，啥是不 OK 的。真的不会教，打电话咨询学校老师，或上 YouTube 看一下专业人士怎么教。好，回到故事，宙斯为了给大地女神一个交代，就找黑帝斯谈判，请他放珀瑟芬回家。黑帝斯不敢不卖宙斯面子啊，但是又很不甘愿，于是他想了一招阴的。那天，黑帝斯主动找博塞芬说：“好啦，我要放你回家了，你妈也在地上等你。”博塞芬听了很高兴啊，警戒心也就松懈了。黑帝斯接着说：“你绝食这么久，一定又累又渴吧？来，这个给你吃。”黑帝斯他掏出了一颗鲜红的石榴，博塞芬也没有多想，就吃了一些。黑帝斯也面带微笑地放了他走。回到家，大地女神当然是紧抱着失散很久的珀瑟芬。大地也开始恢复生机，春天也带来了绿意，人间又开始好过。宙斯烤鸡也变回家等。但是妈妈问起珀瑟芬在冥界发生什么事后，大吃一惊，因为女儿吃了黑帝斯给的石榴。凡是吃过冥界食物的，就是冥界的，这是道上的规矩。就算是宙斯也没有办法改，像现在的美国绿卡或是日本永住权那样约束你在一年之中强制要有一段时间待在国内，管你喜不喜欢有没有空。从此，春天女神波塞芬每年都必须有一段时间离开妈妈，离开地上回冥界报道。那段时间人间寒冷没有生机，就因为这样我们有了冬天。而当春天来临，就是波塞芬回到大地妈妈的怀抱。同样的，每年春天夜里你看到的处女座形象大多是拿着麦穗的少女，其实就是象征丰收的珀瑟芬。哦，所以西方世界的石榴带有一点邪恶诱惑的印象咯。这我还真不知道。哎，不对啊，所以那个石榴裙呢？哦，石榴裙哦，石榴裙就是石榴颜色的裙子，就这样。如果刚刚铺成一堆纸桨，这样肯定被你搞到爆。好石榴裙当然也是有学问的，确实，石榴裙指的就是红色的裙子。如果用苹果公司的话说，就是 Product Red。通俗一点讲，就是姨妈红，有点浓度的红色。话说，唐伯虎点秋香的石榴姐今年也五十七岁了，时间过得真快。你呢？今年几岁了？其实历史上在汉代以后就有用石榴色素染布做衣服的记录，但真正发扬光大，可以说是在唐朝。唐朝的时尚就是石榴色的高腰襦裙和齐胸襦裙。你或许以为古代人没情调，但仔细想想就知道，高腰裙显腿长，正；齐胸裙显奶大，爽。如果你想知道看起来长怎么样，可以看这几部连续剧：二零一五范冰冰、张钧甯主演的《武媚娘传奇2018》，二零一八的《天盛长歌》，还有二零二零最新的《无心法师三》。怕另一半在家没事做吗？想要安静打电动吗？还不快笔记！我当然知道你不看陆剧，可是他会看啊。话说，爱吃荔枝的杨贵妃是唐玄宗的宠妃，也是位超爱石榴群的棉花糖女孩。在唐朝，有点丰满才是美。但其实大臣们并不喜欢杨贵妃，觉得她就是个心急。妹，石榴婊，会诱惑唐玄宗，害他不认真朝政。所以路上看到杨贵妃都不行礼，也不恭敬，故意把她当空气。但某一天，唐玄宗在石榴花开时，在户外开趴、板渡，请大家吃饭喝酒，也请杨贵妃跳舞助兴。就是这个时候。杨贵妃趁机偷偷跟唐玄宗抱怨，大臣们平常对他都不够恭敬，把他当瘦咖。他不想跳舞给大臣们看。唐玄宗听了很不高兴啊！现在是怎样，不把我马子当一回事呢？就下令以后看见杨贵妃，无论文官武将，一律要行礼，若不服从，以欺君之罪严惩。此后虽然大家都会行礼了，但还是会在私下抗辩。妈的嘞！读了一辈子书，当了半辈子官，以为出人头地了，结果还是得拜倒在石榴裙下。后来这些话慢慢传下来，到现在才演变为男生被女生姿色打动的用法。以上就是本集的主要内容。听到这里，你可能会想问：说我是谁？我是在日本工作的台湾人，因为疫情上的关系有了点时间，所以才想参与台湾 podcast 这个新市场。以后有机会，我也会分享日本的各种情报给大家。本集最后。如果你有任何意见，或是想分享给大家的黄色笑话，甚至是你想听的主题，都欢迎和色情电台联系。s e a r c h i n radio 小老鼠 gmail. dot com。我也有 Instagram， 会发每集的重点整理和参考资料，请直接搜寻色情电台的英文 s e a r c h i n radio 就能找到。话说，怎么没有人把石榴籽放进水果茶卖啊？太可惜了。如果有，我免费帮你夜配。感谢你的收听，这里是色情电台，我们下次见。